0: Olá, estamos começando mais um Encontro Filosófico, uma produção do setor de comunicação da Universidade da região de Joinville. Eu sou Beline Moirer, professor titular das disciplinas de Filosofia e Ciências Sociais nos cursos de Direito, Psicologia e Arquitetura e Urbanismo. Queremos lembrar que nós temos um e-mail encontrofilosófico.univille.br por onde nós estamos recebendo sugestões e críticas. E queremos agradecer a todos que têm contribuído nesse sentido. O Encontro Filosófico de hoje traz como tema filosofia e justiça. E para falar conosco sobre isso, estamos aqui com o professor Denis Radun. Ele que é mestre e doutorando em Patrimônio Cultural e Sociedade. É professor com atuação nas áreas de direito penal, processual penal e justiça restaurativa. Integra equipes institucionais Unicamp e Univille, que desenvolvem projetos de pesquisa interdisciplinares em direito e patrimônio cultural, organismos in internacionais e direitos culturais. Atualmente é coordenador do curso de Direito da Universidade da Região de Joinville, campus de São Francisco do Sul, foi integrante da segunda turma do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Também tem atuado com consultoria nas áreas de direito cultural e direitos humanos. Professor Denis, seja bem-vindo aqui no nosso Encontro Filosófico.
1: Obrigado, professor Bellini. Para mim é uma alegria imensa poder estar aqui é, conversando sobre esse tema tão caro, é, sobre direito e justiça.
0: Ok. Para começar, eu queria... É, fazer uma pergunta da, da seguinte forma. Professor, a Constituição de 1988 diz no seu artigo 5 que todos são iguais perante a lei, mas vemos um número muito grande de pobres encarcerados. Há mesmo no Brasil uma aprofobia? O que acontece? Não são todos iguais perante a lei? Bom, professor, essa, essa questão da igualdade perante
1: a lei nós temos a Constituição da República, que ela estabelece uma igualdade formal, ou seja, todas as pessoas elas devem receber igual tratamento por parte do Estado. Entretanto, o que existe é uma ausência de igualdade material. Então, apesar de, de termos direito de sermos tratados de maneira igual, é, materialmente, ou seja, no dia a dia, essa igualdade é carente. Me parece uh, que é, a, essa questão né, da aporofobia, da aporofobia, ou seja, o que é a aporofobia? Um conceito que, é, foi, que teve um destaque né, recente, trazido pelas ações e principalmente pelos ataques sofridos às ações feitas pelo padre Júlio Lancelotti em São Paulo com as populações em situação de rua, é, que significa a aversão aos pobres, a aversão àqueles que não têm dinheiro para consumir, ou seja, aqueles que acabam ficando à margem do sistema, à margem é, de, um, de um determinado mercado de consumo. Então, há necessidade de entendermos esse fenômeno é, no contexto de uma sociedade neoliberal. É, isso também me faz perceber que, é, é, nesse contexto de aporofobia e sociedade neoliberal, é, nos faz, me faz questionar também o que é ser cidadão. Nesse, nessa contemporaneidade neoliberal, né? Então, que igualdade eu posso esperar ou eu posso entregar para aquele que é pobre, né?
0: Que cidadania ele, é essa se nem as necessidades básicas ele consegue... Ele consegue ter, ter. né? Então, é, é,
1: me parece né? que a cidadania... Uh, acaba ganhando o sentido de uh, consumo. Então, é cidadão aquele que consegue é, consumir, né? aquele que está apto a ter bens de consumo... E aquele que não está apto, então, ele não consegue adquirir, e aqui no sentido estrito da interpretação da palavra, cidadania. Ele não consegue adquirir cidadania. Logo, ele, vai ser o, ele será um inútil. E o que fazer com essa multidão de inúteis? Existe uma outra questão. Nós passamos por um momento em que as, a sociedade industrial conseguia absorver, então, é, de uma certa maneira, ainda que não garantindo acesso a uma sociedade de consumo por meio de salários, mas é, uma ocupação do tempo das pessoas é, pobres. Mas nós vivemos um processo muito intenso de transição de industrialização, um processo de desindustrialização. A pergunta que fica é, e agora, o que, é, onde, para onde vai a multidão
0: de inúteis, Perfeito. considerados inúteis? Né? É, a, a, a questão seguinte fecha um pouco com essa mesma explanação. São, eram três perguntas, mas que poderiam ser pensadas... É como se fosse uma, esse direito moderno está conseguindo conter a violência? É, afinal, o direito é justo? Ou para que serve o direito?
1: Pois bem, esta é uma pergunta é, muito valiosa. Né? Acredito que o direito moderno ele teve um papel fundamental é, no tratamento da violência, quando se apresenta como um instrumento um instrumento de tratamento da violência. Se interpretarmos o direito penal né, como um ramo do direito é, no âmbito do direito moderno, o direito penal é, e a consolidação do cárcere né, como uma resposta à violência é, ele continua sendo um mal necessário na contemporaneidade. Então, não acredito que seja uma solução mas ainda é, se apresenta como o um mal necessário trazido né, pelo, pelo direito moderno. Entretanto, nem sempre o direito é justo. Né? É muito estranho, e eu acredito que essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer, é, nós que trabalhamos com o direito, é, o porquê que o direito sempre arroga para si ou como a grande arena da justiça, se não a absoluta, a arena da absoluta justiça. né? Acredito que o direito precisa, sim, calçar as sandálias da humildade e se enxergar como um instrumento de justiça tão somente, né? como um palco de, de realizações de justiça. É, não podemos esquecer que não um né, tão distante, né, ainda no século XX, a grande tragédia do holocausto, ela seguiu um regime jurídico, né, normas né, foram editadas e seguidas, né, o Reich era lícito, então é, não era um direito justo, seria aquilo, inclusive... Um, um direito, bom, na época era um direito, e atualmente nós precisamos é, reinterpretar e reinterpretar constantemente o papel do direito e a sua função como instrumento
0: de justiça. Certo, perfeito, perfeito. No ponto seguinte, a tecnologia na vida das pessoas dos últimos anos. É, assim como nos órgãos governamentais, contribuiu para uma efetividade da justiça. Ou não contribuiu, ou depende. Como é que tu vê a, a tecnologia no mundo do direito? Pois bem, a tecnologia
1: é, é, é uma questão muito interessante para refletirmos. É, Sob ponto de vista é, pragmático, no primeiro momento ou seja, da operação do direito, ou melhor, da operação da, do sistema de justiça, digamos assim, não da operação da justiça, mas no sentido abstrato. Acredito que a tecnologia ela veio, sim, para trazer mais celeridade. Celeridade, celeridade, efetividade, eficiência, são conceitos que nem sempre são sinônimos, mas posso afirmar que, uhum. sem celeridade, a tecnologia é, trouxe para a operação dos organismos judiciais. É, então, nesse sentido, é, avalio como positivo. É, estou na advocacia, né? sou advogado na área penal há mais de 10 anos e avalio que, Diversos processos que cuja prescrição ocorria quando é, eram movimentados de maneira física, atualmente a prescrição não acontece mais por causa da, da, da tecnologia que é empregada. Entretanto, o acesso às informações processuais e o acesso ao próprio judiciário foi dificultado. Por quê? Porque existe é um déficit de cidadania, e a cidadania digital também é, é igualmente deficitária, é, sob dois, dois aspectos. O primeiro é a própria é, questão física de hardware. O nosso fornecimento de acesso às redes e aos aparelhos tecnológicos é terrível. O segundo é pressupor que todas as pessoas manuseiam adequadamente um smartphone, manuseiam adequadamente um, um microcomputador e conseguem acessar um site de um tribunal e... E consigam encontrar o seu processo ou o processo do seu vizinho. Ou seja, é, o acesso à justiça foi dificultado. Né? É, isso numa questão, né, numa vertente mais pragmática. Na vertente da administração da justiça, no sentido da entrega jurisdicional, nós estamos diante de um dilema, que é a, a inteligência artificial tomando decisões ou a possibilidade da inteligência artificial tomar decisões, né? É, quando é, começávamos, né, estávamos conversando, é, lembramos um pouco aqui do, do, da Zayn e uhum. um pouco da, da, da filosofia heideggeriana, né? Então, a linguagem né, é a morada do ser. Na nada existe além da linguagem. Se se abre a possibilidade de se pensar ou de se é, praticar decisões sobre a vida das pessoas a partir de uma inteligência que não é necessariamente uma inteligência é, sensível então nós estamos diante de, de um risco e talvez um risco de um totalitarismo que ainda não conseguimos lidar, enfim abriu-se uma uma, uma porta que a gente precisa interrogar, criticar e questionar.
0: Agora, entrando bem na filosofia, já que tu puxasse no assunto, de um lado Nietzsche se propõe ser o martelo a destruir os ídolos da civilização judaico-cristã. De outro, Kafka mostra o processo de um indivíduo como barata, um, diante da, da estrutura eh, estatal. Como o professor vê o julgamento criminal sob a ótica cristã?
1: Bom, professor, essa, essa questão, é, é, no tempo presente, ela se apresenta como uma questão é, necessária. Uh, eu diria necessária por quê? Porque nós vivemos em um país de maioria, né, cuja maioria da população se autodenomina cristã. E também temos que entender que ah, ah, o cristianismo, ele se dá de maneira múltipla e complexa, assim como o pensamento eh, do Nietzsche e o pensamento do Kafka também é, com, é igualmente complexo, né? É, acredito que... É, a coragem né, que fez com que esses autores interpretassem a burocracia né, do, do, da operação do, do sistema de justiça, que é muito é, aplicável ao sistema de justiça criminal, é um incentivo né, para que é, nós estresse, estressemos né, essa interpretação a partir de valores cristãos também. Né, como não, há de, não há como negar né, a contribuição da filosofia cristã também para os julgamentos criminais, como o da dignidade da pessoa humana, o da piedade, né, que isso, isso, de certa maneira, é, contribuiu. O que me preocupa um pouco na contemporaneidade é, talvez... Um, um, um radicalismo na interpretação, é, numa interpretação pautada é, é, em julgamentos uh, que é, esquecem, ou melhor, em juízos morais que esquecem desses novos valores uh, e acabam é,
0: indo pelo viés da vingança puramente dita há um certo conservadorismo, né, de segurar ali e não deixar a coisa exatamente. a história acontecer
1: exatamente professor acredito que é, é, a coragem seria o, o desafio que se mostra, né, para a interpretação dos julgamentos criminais é uma superação né, desse conservadorismo.
0: Isso. Os cárceres estão cheios de pessoas que cometeram os mais diferentes crimes, mas algumas pessoas não deveriam estar ali. Pergunta, é possível a ressocialização? Parece ser uma coisa tão difícil.
1: Bom, primeiro que os cárceres
0: é, estão cheios de
1: pessoas acusadas de terem cometido crimes. Nem sempre as pessoas que estão encarceradas cometeram crimes. É, nós temos uma grande massa presa, de pessoas presas, que estão respondendo a processos. Então, nem todos aqueles que estão é, é, enjaulados tiveram uma sentença dizendo que são culpados por é, cometer algum crime. O, a questão da, da ressocialização, que é uma função declarada da pena, é, acredito que é um horizonte de expectativa e ele deve ser perseguido. A forma como a pena se apresenta contemporaneamente é que é absolutamente paradoxal a sua função declarada, porque de que maneira podemos ressocializar por meio de, de, do encarceramento é, da forma como está, que é colocar uh, quatro ou cinco pessoas no espaço em que cabe uma. Não ter acesso à higiene, é, colocar pessoas é, com é, contato com sarna, tuberculose, outras doenças que até então víamos apenas nos livros. Uh, depois, o, qual é o sentido de ressocializar se, eh, se essas pessoas não foram efetivamente socializadas, ou seja, se não tiveram acesso a políticas públicas de, de emprego e renda, por exemplo, ou de oportunidade de conhecer? formas de viver a vida, de gozar a vida, que não fosse é, por meio da prática de ilicitudes.
0: Perfeito.
1: É, e outra questão que, que é muito importante, é, as, nós, na sociedade dita como normal, ou seja, aquela que não está encarcerada, a gente, nós precisamos entender que esse mundo de paz social esse mundo edênico é algo que não existe e de que nós precisamos conviver com o desvio, com o erro e que, é, e que nós precisamos encontrar meios inteligentes de tratar esse erro, de tratar esse aparente desvio, essa aparente anormalidade. E aí está um papel importante do direito. Certo. O direito não pode tratar todas as violências e todos os desvios com o mesmo, medica com o mesmo, com o mesmo medicamento. É a mesma forma de tratar é, câncer com quimioterapia, dor de barriga com quimioterapia e tratar é, furto, tráfico e homicídio com cárcere.
0: Perfeito. Né? já existem já... outras formas mais inteligentes já estão avisando que o nosso tempo está fechando mas tem alguns pontos aqui que eu acho fundamental um para a gente falar assim mais né, rapidamente nós sabemos atualmente que agir de forma desrespeitosa com as mulheres é crime, assim como é crime discriminar alguém por conta da cor da pele ou mesmo devido à sua condição sexual. No entanto, são tantas as notícias de desrespeito, de espancamento e até de assassinato de mulheres, assim como de negros e da população LGBTQIA+. Qual a tua análise disso?
1: É, primeiro que é lamentável, em pleno ano de 2023 nós temos que falar sobre isso, mas, é, mas temos, mas temos, temos que enfrentar é, é um fenômeno cultural complexo é, e que nós precisamos é, de um lado é, enfrentar com políticas públicas afirmativas, de ações afirmativas sem dúvidas e aí te, e temos aqui o papel do direito ele se revela novamente como um papel muito importante né e não somente como como viés punitivista né acredito que simbolicamente tendo em vista que a a nossa sociedade entende que somente a quimioterapia é válida para todos os tipos de doenças então talvez nós tenhamos que usar também da quimioterapia para tratar esse tipo de mal perfeito é... Todavia, se não for acompanhada de políticas públicas de promoção, é, de nada vai São adiantar. São duas vias. São duas vias. Então, é preciso, sim, tratar a complexidade deste fenômeno, né, com a complexidade que ela merece. O direito não vai trazer soluções mágicas para isto, né, mas nós precisamos, sim, enfrentar e falar sobre isso. Para finalizar, eu queria que eu falasse um pouquinho do curso de Direito lá em São Francisco do Sul. Como é que está? Bom, o curso de Direito de São Francisco do Sul está ingressando agora no passando da primeira metade da sua implantação, nós estamos agora com projetos de, de extensão bem consolidados, inclusive de promoção de cidadania digital, é, com a professora Cirlei de Souza lá capitaneando este projeto, né, e alunos da primeira fase com a população é, em situação de vulnerabilidade social, aprendendo a como acessar cadastros do Sistema Único de Saúde, cadastros judiciário, enfim. Então, nós estamos é, tendo agora é, mais, né? Isso sempre teve, desde o início do curso, uma inserção social bem importante. Nós entramos agora também na fase da construção do nosso escritório, modelo de ah, assistência jurídica. É. É, logo, também poderemos receber a comunidade é, de maneira mais intensa e eu acredito que a Univille, é, com a sua, com o curso de Direito em São Francisco do Sul, cumpre o seu papel de universidade comunitária, né? é preocupada com o entorno, com a, a região, região né? de Joinville, a né? e a comunidade é, franciscense também
0: é, ganha muito com a nossa presença na região. Professor Denis, muito obrigado por ter aceito vir aqui conversar conosco, e foi muito bom, muito agradável esse papo, Obrigado. Né? a gente aprender bastante. Obrigado, professor Bellini Ok e nós ficamos por aqui, quero lembrar que nós temos um e-mail Encontro por onde podem mandar todas as, as, as críticas e sugestões nós agradecemos a todos muito obrigado